0: Каждый маркетплейс, он все-таки уникальный. Учитесь анализировать товар. Анализ — это наше все. Топ-5 товаров из Китая в 2021 году, топ-10 товаров, топ-8. Если вы выбрали товар из видоса какого-нибудь известного блогера, вы просто на подошли к этому вопросу. Этот товар продается там, не знаю, 50 тысяч раз уже продался, а почему у меня туда не пойдет? Рукалицо. В большинстве случаев лучше все-таки товар выбирать под маркетплейс. Успешно запустить товар вполне реально. Но... Нужно подходить к этому более ответственно, чем просто воровать идеи. Так, друзья, всем привет. С вами Николай Шапкин. И сегодня мы поговорим о том, как не нужно искать товары для того, чтобы продавать их на маркетплейсах, вне зависимости от того, где вы торгуете. Так находить товары не нужно 100%. Первое, что идет в этом списке – Не нужно смотреть обзоры лучших товаров такого-то года на Ютубе. Вы, я думаю, прекрасно знаете, что каждый блогер, кроме меня, (laughs) любит снимать такие видосы. Они набирают очень много просмотров, типа там, «Топ-5 товаров из Китая в 2021 году для Валбереса» или там «Какой товар зайдет?» там «Топ-10 товаров для декабря», там «Топ-8 товаров сезонных товаров весны там на шашлычки на 1 мая» и так далее и тому подобное. Не нужно выбирать так товары и как бы брать товары из этих обзоров, потому что из-за того, что эти обзоры смотрят как раз вот сотни тысяч людей, не самых умных, к сожалению, они берут себе эти товары. И на все эти товары... Повышается просто нереальное предложение, а спрос не растет. Скорее всего, если вы выбрали товар там, из видоса какого-нибудь известного блогера, вы просто... На от... подошли к этому вопросу И на от... подойдете к остальным вопросам Которые касаются маркетплейса И скорее всего у вас ничего не получится То есть маркетплейс это все-таки не игра Это не какое-то хобби, это все-таки работа Не думайте, что это настолько легко Наверное, можно смотреть такие обзоры Чтобы Вдохновляться Возможно, там покажут что-то новое Вы будете это там Поресерчите, через этот товар Вы найдете что-нибудь другое там, Что идет к нему комплектом Такие варианты возможны, но очень много людей, я это 100% знаю, покупают эти товары. 100% 100% не делайте так. Я даже проведу свой собственный пример. Я в Инстаграме всем дарю анализ товара для инвестора из одного из моих видео. Будет ссылочка в описании, и, наверное, здесь. И в первые же 15 минут один из чуваков, который получил этот анализ, сказал, а как ты думаешь, много ли людей закупит этот товар? Я такой, в смысле? Ну, я не удержался, он такой крутой и такой интересный обзор. И я его закупил, уже 20 штук с Китая мне едет. Рука-лицо, поэтому не делайте так. Следующий пункт – не нужно красть э, чужие идеи, не нужно думать, что вы повторите чужой успех. Опять же, существует полно там, интервью, люди с большими оборотами приходят и рассказывают, что они продают, и человек думает, что типа, если у кого-то получилось, то получится, скорее всего, у меня. Не нужно тратить времени на анализ, там, на подготовку, еще на что-то, просто закуплю такой же товар, и он у меня попрет. По сути дела, это то же самое, что брать видосы из топов на Ютубе, Ребят, это это не прокатит 100%. Во-первых, вы не знаете, в какой ситуации находился человек. Вы не знаете, какой у него был опыт, вы не знаете, какой у него был бюджет, вы не знаете, как он готовился к этому запуску и так далее, и и тому подобное. То есть все, что рассказывается в Ютубе, это на самом деле все в десятки раз сложнее. Я не говорю про то, что типа там все п***ят, врут про свои успехи, нет. Ну, конечно, кто-то врет, но... Мне кажется, у большинства все-таки правдивые истории. То есть я все эти успешные истории также знаю от своих знакомых, от своих друзей. Я их слушаю на встречах, на метапах, и ну, они подтверждаются какими-то косвенными признаками. Успешно запустить товар вполне реально, но нужно подходить к этому более ответственно, чем просто воровать идеи. Следующий пункт – не спрашивайте у блогера, что он продает. Каждый день у меня об этом спрашивают. Я не буду на это отвечать, потому что, опять же, люди пойдут и купят. Поэтому, ребята, просто так не делайте. Следующий вариант. Я делаю ноготочки, значит, буду продавать товары для всего этого. Это тоже реальный кейс. С одной стороны, это правильно. Почему правильно? Потому что человек разбирается в этой теме. Особенно, если он опытный, особенно, если он долго этим занимается. Он знает, как лучше. Он знает, как проверить этот товар на качество. Но, с другой стороны, если вы будете думать, только в одном направлении это вас очень ограничит вы не будете видеть то что рядом и вполне возможно что ваша ниша в той в которой вы разбираетесь она сложная не все ниши легкие для того чтобы входить новичку например те же товары там для ноготочков, я, я не анализировал их, но я думаю, что это достаточно конкурентная ниша. Потому что, во-первых, она многим приходит на ум, особенно девушкам, 100%. Напишите, кстати, в комментариях девушке, если вы думали продавать что-то для ноготочков и какого-нибудь там маникюра и все остального. Во-вторых, возможно, там не будет маржи. В-третьих, да все что угодно может быть. Все-таки анализ товара, поиск товара конкретно под маркетплейс, под конкретный маркетплейс, потому что товары тоже для разных маркетплейсов могут различаться. Это важнее намного того, что вы разбираетесь в этой теме. Об этом нужно всегда помнить. Очень часто люди смотрят только на продажи и на выручку. Все остальные факторы они просто не хотят замечать и считают, что если этот товар продается, там, не знаю, 50 тысяч раз уже продался, а почему у меня тогда не пойдет? Тоже неправильный подход. Во-первых, нужно там, знать все цифры, нужно знать себестоимость, нужно посчитать, сколько у вас будет прибыли, потому что люди в разных местах закупают. Если вы купили там 100 единиц в России, а кто-то закупает по 10 тысяч единиц в Китае, вот у второго человека цена будет ниже. Соответственно, цен на маркете он тоже может выставить ниже, и вы просто не будете как бы помещаться, вернее, у вас не будет зазора для прибыли. Кроме того, эта ниша может быть высококонкурентная, Может быть, там у всех уже тысячи отзывов стоят, и вам, чтобы хоть какие-то продажи нарастить, вам тоже нужно будет вкладываться в выкупы и в отзывы. То есть, все это надо учитывать и не смотреть только на один показатель. В целом, у товару вы должны рассматривать 10-15 минимум показателей. То есть, это такая большая табличка, всегда у нас идет на любой маркетплейс, который мы заполняем, и тогда видна вся картина. Иногда один-два параметра не сходятся даже в, казалось бы, суперкрасном товаре. Но эти пару параметров могут как бы испортить вам всю малину. И это нужно знать. Следующий пункт. Я живу в Иваново, например, значит, я буду продавать пуховые платки. Это тоже реальный кейс, с которым ко мне человек пришел. То, что рядом, то и буду продавать. Тоже неверно. Вы загоняете себя в те же абсолютно рамки, как и с маникюром с ноготочками. Не обязательно, если в вашем городе, в вашем районе что-то производится, значит, это будет дешевле, чем у других дешевле, чем в Китае, и этого товара, например, уже не завались на том же маркетплейсе. Возможно, на этот товар не будет спроса. Возможно, в другом месте его делают в два раза дешевле. Возможно, у вас он некачественный. Возможно, спрос на пуховые платки не настолько сильный, что будет удовлетворить всех торговцев, которые выходят из Иванова с этими пуховыми платками. То есть, слишком много вариантов, и опять же, вы загоняете себя в слишком узкие рамки. Так делать не нужно. У другого там, у бати магазин материалов я начну с инструментов, которые у него будут закупать по оптовой цене, которую он мне даст. Опять же, все не так просто. Неизвестно, насколько выгодно ваш там, друг-батя закупает эти инструменты. Даже по оптовым ценам. Вы загоняете себя в рамки. Вы, например, с этими инструментами пойдете на Wildberries, а, например, с инструментами лучше идти на Ozone. То есть, по сути, здесь такие же комментарии, как в предыдущих пунктах. Повторяться нет смысла. Еще вариант. Я всю жизнь продавал такой-то товар там офлайн, либо у меня был Инстаграм. Магазин я в этом товаре очень хорошо разбираюсь. Пойду с ним и на маркетплейсы. Опять же, маркетплейсы созданы не для всех товаров. Не все товары выгодно продавать на маркетплейсах. Я не имею в виду про вид товара, а про конкретно ваш товар про какие-то конкретные характеристики. Например, крупногабарит. Крупно габарит не очень классно. Ну, достаточно сложно вернее продавать на маркетплейсе. Также что-то стеклянное, что-то хрупкое, электроника все это чуть сложнее, потому что у маркетплейсов есть большие требования. У маркетплейса может быть больший бой этих товаров то есть в непотребном состоянии будет вам приходить. Это все надо учитывать. Опять же, не ставьте себя в тупые рамки того, что типа у вас вот есть один товар, который вы продавали долгие годы где-то еще, и в другую нишу я уходить не собираюсь. Или искать в этой же нише другой товар, типа зачем, и так все есть. С маркетплейсами так не выйдет. То есть все-таки, если вы хотите строить классный бизнес, и маркетплейс вы хотите использовать как одну из основных площадок, Нужно подстраиваться под маркетплейс Естественно, если вы большой бренд Естественно, если у вас продажи хорошо идут Вне маркетплейсов, и маркетплейс Будет вам служить только как Дополнительным трафиком, пиаром Можно там продавать в небольшой плюс или в в ноль Это тоже окей, это тоже стратегия В большинстве случаев лучше все-таки товар выбирать под маркетплейс. Так как же нужно выбирать товар? Очень просто. Во-первых, у нас был видос про нестандартные пути выбора товаров, которые мы с Петром записывали. Ссылочка будет в описании, обязательно посмотрите. Во-вторых, в одном из видосов я также рассказывал, как можно анализировать товар, например, в Вайлбереса. Но если в двух словах рассказать, то анализ — это наше все. Вы должны понимать, насколько этот товар хорошо продается, какая у него себестоимость, какая у него себестоимость должна быть, какие цифры у вас будут получаться на доставке, прибыльности, привычке налогов и так далее. Ну, то есть всю экономику вы должны знать. Вы должны понимать тренды падающий этот тренд, растущий ли этот тренд и так далее и тому подобное. Я думаю, я запишу более подробный видос про то, как выбрать товар. Но опять же, под каждый конкретный маркетплейс нужно делать свой видос, потому что каждый маркетплейс, он все-таки уникальный. Если мы берем российские маркетплейсы, они более-менее одинаковые, плюс-минус одинаковая на них ситуация, но все равно, как я уже говорил, например, тот же Wildberries, он более женский магазин, Озон более мужской, там больше электроники и так далее. Сейчас добавляется Яндекс Маркет, там тоже, я думаю, Думаю, сейчас превалирует все, что касаемо электроники, Но эти грани будут стираться, потому что все маркетплейсы хотят повторить успех Амазона, а Амазон продает, как мы знаем, практически все. И все наши маркетплейсы, они тоже будут идти по этому пути. Valberis сейчас максимально расширяет все категории, дает какие-то привилегии для тех категорий, которые не сильно популярны на этом маркетплейсе. Поэтому нас ждет много Амазонов там, в России через несколько лет. В общем, учитесь анализировать товар. Очень много материалов есть в открытом доступе. Если вам непонятно, покупайте курсы, личное сопровождение, консультации, все что угодно покупайте, но научитесь анализировать товар. Даже если у вас есть товар, уже, который вы именно его хотите продавать на маркетплейсе, вы должны проанализировать свой товар, вы должны проанализировать нишу, вы должны проанализировать конкурентов, вы должны проанализировать свой офер, то есть ваше предложение, потому что он, может быть, не подойдет под данный конкретный маркетплейс. Вы должны уметь это анализировать, вы должны, возможно, подгонять товар под определенный маркетплейс. Почему нет? Я надеюсь, вам было интересно. На сегодня это все. Я повторю про конкурс. Я разыграю часовую консультацию. Ставим лайк, колокольчик, пишем интересный комментарий. И через неделю я выберу одного счастливчика. Пока.